0: Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones ...que vienen desde más allá de nuestro planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado... ...del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte... Capital Nacional de los OVNIs de la República Argentina. A los pies del mítico cerro de Nuritorco. Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa Extraterrestre. Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López. Redacción de noticias. María Goros Terrazú. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre Ciouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en NewStream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook
1: Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario,
2: he venido a deciros cómo va a comenzar.
3: Hemos venido a cumplir con el objetivo de lograr una evolución como raza humana y tenemos la capacidad de lograrlo. No se dejen convencer de que eh, no tenemos esa capacidad. Podemos.
4: At six months old, he'd done three months in jail Here at the bank in his diapers and his little bare baby feet All he said was, folks, my name is Outlaw Pete I'm Outlaw
5: Muy buenas noches y con la música de Bruce Springsteen Vamos iniciando esta alternativa extraterrestre Órgano de difusión del Centro de Informes Zombie. Hoy desde aquí, desde Colombia I'm How alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes Omni y que como cada domingo venimos aquí en este horario en estas tres horitas de compacto de noticias, comentarios voces que hacen a esta fascinante tarea de realizar docencia en lo que es la realidad extraterrestre un tema, un tema fascinante definitivamente y que poco a poco nos va invitando a desmitificar definitivamente todo lo que hasta ahora se nos ha vendido como extraterrestre a manera de encontrar unos verdaderos conceptos de este mundo maravilloso, el que está allá arriba, que no conocemos porque alguna vez alguien se tomó la autoridad de no contarnos y tampoco conocemos lo de allí abajo porque las mismas circunstancias de la misma manera ...alguien se ha tomado la, la autoridad de que no sepamos... ...descubriendo un poco ese camino... Eh, ...en el andar este planeta... ...vamos descubriendo los verdaderos misterios... ...que han quedado desde los tiempos... ...y que hoy podemos desvelar... ...bienvenidos... A ...esta alternativa extraterrestre... ...con noticias... ...sí señores... ...y un poco de música... ...como la que vamos a escuchar en esta noche algunas voces grabadas en el tiempo y, ¿por qué no?, también algunas, algunos parágrafes de algunos libros y revistas que traemos para esta noche. Esperamos que el programa como lo tenemos diseñado para esta noche sea de su agrado.
4: He drew a knife from his boots it and, and through the
5: Cold, smile as it pero no, pero yo, de, de, de Ahora por Facebook Whistlr también, también. Hindi, Amigos We como de Radio Más de Buenos Aires Y ahí se Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. También este programa está emitiéndose en el diferido para eh, FMX, la radio de Soldini, en la 102.5 en Santa Fe, Argentina. También para Onda Litoral Cádiz, en España. Allí nos escuchan de los sábados al domingo. Gracias, Francisco, por permitir que estemos allí. Eh, en este espacio para tantos oyentes que seguramente gustarán de estos temas también estamos para burbujamodulada.com.ar en la ciudad de Buenos
6: Aires
5: to his especialmente a Radio Más Pilar de la ciudad de Buenos Aires que nos está emitiendo en este mismo momento emitimos perdón enviamos un saludo muy especial a toda la audiencia de esta fascinante radio en la provincia de Buenos Aires, en Pilar. Y también a la radio FM Astral, que desde eh, su directora nos retransmite, pero en diferido. Igual, nuestro saludo a todos esos oyentes.
4: Some say Pete and his pony vanished over the edge. Some say they remain frozen high upon that icy ledge. The young Navajo girl washes in the river skin so fair. Nos saludan también
5: Fernando Renó allí desde Mendoza Hola Luz querida también, eh, también nos saluda allí Raúl Cabrera desde Ecuador Nos saluda eh, esta niñita Andrea Bertigoblio desde Capilla del Monte Naranjo Jaime nos saluda Mari, Saludos y gracias de nuevo por todos sus aportes a la investigación eh, bueno, tantos saludos. Gracias, gracias por estar allí, querida familia, queridos amigos. Eh, les contamos que, bueno, nos encontramos, y sí, aquí en Colombia. Ya vamos a ir adelantando el porqué de nuestro viaje. Ya lo habíamos adelantado de alguna manera el domingo pasado. Eh, dos eh, eh, exactos objetivos nos trajeron a Bogotá. Uno, eh, familiar, pues queríamos estar presente en estos 75 años de la mami. Y el otro, de, de trabajo, de tareas. El CEO se ha desplazado a Colombia. Ah, tiene razón, Fernando, es del Bolsón, donde estás? Disculpen. <risa> Allí está eh, nuestro amigo Fernando desde el Bolsón, escuchándonos, qué lindos. Y... Como les decía, nos vinimos a, a, a Colombia porque hay una tarea interesante a la cual nos comprometimos a mitad de este año cuando estuvimos en junio realizando nuestro congreso número 15 y nos convocaron para hacer una conferencia en el marco del encuentro de la unidad mundial. Y en ese marco, eh, en el desarrollo de la invitación que nos hiciera en su momento Carlos Ríos que ya lo vamos a tener domingos próximos en nuestro programa eh, bueno entendieron que la logística que podíamos aportar como centro de informes OVNI a la hora de organizar el encuentro era favorable para la organización de este fantástico encuentro mundial que se viene aquí en Colombia para el mes de marzo. Eh, vimos oportuno a por, a aprovechar esta este viaje a Colombia y desarrollar algunas reuniones eh, en razón de la logística, como digo, a este encuentro mundial que pueden ir agendando ustedes fechas del 14 al 20 de marzo, realmente es imperdible habíamos dicho que este encuentro comienza y nace allí en República Dominicana, fue su primera sede. Alonso Calderón nos acercaba un poco los pormenores del por qué este encuentro mundial eh, que está in intencionado en esto de la unidad. Tiempos, mm, si bien de guerras, tiempos de eh, a veces absurdas, interpretaciones a nuestro modo de vida y a veces sin rumbo esta humanidad eh, convoca de diferentes maneras diferentes grupos diferentes espacios para reunirnos y revisar todos estos aspectos que rodean al ser humano y en un tiempo tan difícil ¿no? y no pensemos que este es el más catastrófico para nada. La historia indica que han habido peores momentos como estos que estamos viviendo. Será por ello que la intención desde eh, eh, Carlos Calderón y otros otras personas de este planeta han decidido realizar estos encuentros mm, en diferentes partes del mundo. Comenzó allí en el 2014-15 en República Dominicana, República Dominicana segunda sede fue Perú y la tercera sede ha sido correspondiente a Colombia. Estamos muy complacidos definitivamente de hacer partícipe de esta organización a nivel logístico y por supuesto también estar presente como uno de los conferencistas, eh, panel, parte del panel de conferencistas que habrá en el marco del Encuentro de la Unidad Mundial. La invitación que ustedes entren a la página, ya comiencen a hacer ustedes las preguntas, lo que necesiten para que puedan llegar a asistir. Va, la invitación es a nivel internacional, estamos armando paquetes no solamente para entrar a una o todas las conferencias, no solamente a las conferencias, sino también a los diferentes talleres, y debo decirles que estuvimos visitando el salón donde se realizará el evento y es definitivamente precioso. Precioso en todo, su, eh, en, en todo lo que podamos decir, porque vamos a estar cómodos. Un edificio que está diseñado con nueva tecnología aquí en Bogotá. Estamos inaugurando de alguna manera el, el espacio donde vamos a, a realizar el, el encuentro y todo ello nos tiene muy ocupados en estos días aquí en, en Bogotá. Por eso quiero aprovechar que estoy contándoles a ustedes de este eh, impas que hemos tenido aquí en Bogotá, de, de, de venir a acompañar la tarea de Carlos y, y acompañarlo en esto de la logística, y que por ello fue que no nos pudimos comunicar por estos días con tantos amigos eh, desde las redes sociales. Eh, nos ocupan algunas otras tareas más importantes o más interesantes dentro del ámbito logístico, cosa que genera más eh, algunas prioridades y hemos dejado atrás algunas otras. Ya nos vamos a poner al día eh, regresando a Buenos Aires y después, por supuesto, regresando a Capilla del Monte. Mm, debo manifestarles que eh, si bien el CEO ha sido una institución encargada y ya con alguna experiencia en lo que es organización de eventos este evento nos propone y nos convoca a, a algo un poco más amplio más grande y ustedes ya lo van a ir eh, determinando y revisando y observando al cabo de, de estos próximos meses pronto, ya inmediatos puesto que ya comenzamos con, con los, lo que significa el exponer a ustedes que, de qué se tratará este encuentro de la Unidad Mundial. También debo decirles que estamos eh, pidiéndole a, los, eh, a quienes son los encargados de este evento la sede en Argentina. Así que, bueno, eh, es lo que les puedo decir al iniciar esta alternativa extraterrestre que espero pueda, podamos tener una buena audiencia, eh, estén escuchando el audio en perfectas condiciones, ya que a veces cuando salimos de nuestra sede, de nuestro lugar de tareas, la cosa se pone un poco complicada. Pero vamos eh, simplemente con, cumpliendo con las tareas del Centro de Informes OVNI en esa intención de Primero, de poder organizar esos contenidos que ya en 19 años hemos podido aunar y reunir con, con tantos investigadores de alto nivel, a la vez de poder llegar a más gente y por supuesto eso nos obliga a veces a hacer cosas que no es que no queramos sino que no están dentro de, nuestros, eh, de nuestras formas pero que poco a poco establecemos que sí podemos caminar con códigos, con las verdaderas intenciones y objetivos del Centro de Informes OVNI y, por supuesto, el llamado que nos hace la vida por estos días, las circunstancias de la vida, es a poder llegar a mucha más gente y eso nos tiene muy gratamente eh, eh, alegres y, y, y inspirados en poder seguir adelante con nuestra tarea. Eh, bien, dicho esto, insistimos para los amigos que se están sumando a nuestra audiencia, estamos en Bogotá, eh, una de las ciudades que nos ha visto crecer y que nuevamente nos hace volver, y eso realmente es eh, increíble y es fascinante. Bien, eh, invito a los oyentes que están sumándose en a nuestro Facebook, lugar hoy convocante realmente y agradece uno a la tecnología que sea así. Eh, que si quieren hacer preguntas, eh, si tienen inquietudes, aprovechen a Luzmari López, que es quien está hablándoles a ustedes en este programa, a todos los amigos que en el diferido también nos escuchan, que, bueno, nos hagan preguntas esta noche vas, vamos a estar Luz Mari López, el material que hemos traído para ustedes y ustedes. Así que es un buen momento para que conversemos si a ustedes les parece vía chat. Eh, trataré de estar atenta a, a lo que aparezca en, en la red eh, en esta noche, ya que la tecnología no me permite hacer llamados, la máquina que tenemos no me permite hacer el llamado vía Skype. Y quedaron todos corridos ocho, ocho días para tenerlos en nuestro programa. Tanto Beatriz como la señora Escribano y otras uh, personalidades que queremos y hemos estado programando no van a poder estar en esta noche. Eh, insisto, es simplemente porque no tenemos la tecnología suficiente para hacer el Skype y así tenerlos en nuestro programa. Igualmente, ustedes saben que material tenemos de más y podemos compartir con ustedes en esta noche. Vamos con, en este cortecito, nos vamos con un poquito de música. Esta música hoy elegida por mí, de esos de esa cantidad de álbumes que nos alcanzan nuestros amigos. Y en este caso, Bruce Springsteen, quien seguramente ustedes que ya lo conocen van a disfrutarlo en este corte musical a espera de lo que se viene. Un pequeño NotiOvni.
4: A little baby on the Appalachian Trail At six months old he'd done three months in jail here robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet All he said was, folks, my name is Outlaw P I'm Outlaw! I'm out lobby. Can you hear me? At 25, a Mustang won't a heated steel He was born a little baby On the Appalachian Trail no estamos solos y
5: En este pequeño roti ovni vamos a hacer un recorrido por los titulares que nos han llegado en esta semana por ejemplo esta que viene del nuevo diario web no estamos solos marines filmaron a ovni en el desierto de Arizona el video fue titulado en Vamos con un cortecito porque acá tengo un audio que no quiero que ustedes escuchen.
4: También me voy de ti, lo nuestro daré mi nombre. Tal vez me extrañarás, tal vez yo soy
6: con esos ojos verdes.
5: El este es problema, seguimos, no estamos solos, dice el titular, Filma marines filmaron a OVNI en el desierto de Arizona. El video fue titulado, un, giga un gigante OVNI es filmado por los marines estadounidenses en el desierto de Arizona. Eh, esto fue en octubre del 2017. Un video que muestra un supuesto OVNI fue el, eh, sobre el desierto de Arizona y a un grupo de marines, Presenciando el hecho, ha sido publicado en el, en el canal sección 51 de YouTube. En las imágenes se puede observar a un helicóptero que pasa al lado del gran platillo volador, pero debajo de él se ven dos pequeños nuevos satélites. El clip, que fue titulado Un gigante ovni, es filmado por marines estadounidenses en el desierto de Arizona, fue publicado en este octubre del 2017 tiene muchísimas eh, les debo decir que es, tiene muchísimas visitas. Es un objeto como los que nos tiene acostumbrados a este tipo de filmaciones y en este caso cerca de un helicóptero. titulares desde ya que saben ustedes muy bien quienes siguen nuestra tarea que hacen a entender que el fenómeno está presente y como fenómeno le damos ese lugar, por supuesto por ejemplo, este que dice que habitantes de Nicaragua captan un ovni en el cielo esto viene de la netanoticias.com la imagen es de un objeto se le llaman eh, lenticular porque, y está dentro de, unas, dentro de unas nubes. En la actualidad los ovnis visitan de forma constante el planeta Tierra. Ante ello muchas personas se han preguntado si se trata de un suceso de exploración o simplemente para realizar una invasión. De cualquier forma siguen siendo captados en video. Esta es la presentación de la nota que viene de quien hace eh, expreso la invitación a ver este objeto que se vio en Nicaragua. Dice así, lo curioso del asunto es que un objeto de la identificado, OVNI, fue visto supuestamente por parte de los campesinos de Jalapa, Nueva Segovia, en el norte de Nicaragua. El hecho rápidamente se volvió eh, viral en Internet. Asimismo, con datos blindados por el portal Nuevo, Nueva Ya, se observa al OVNI recorriendo los cielos del lugar y después estableciéndose en un espacio fijo. Sin, eh, eh, sin embargo, al ir a asomarse a la presunta zona del aterrizaje, los pobladores no encontraron nada en lo absoluto. La nota viene de lanetanoticias.com
4: ah.
5: Este año ovni ilumina el cielo de Gran Bretaña. Esto viene de la eh, del espacio La Verdad Noticias de internet. Es una un objeto que viene en caída. También de este tipo de fenómenos eh, estamos muy acostumbrados hace ya bastantes años. Dice Agencia Diario La Verdad, Gran Bretaña. Recientemente un extraño objeto volador no identificado, OVNI, se dedicó a atravesar el espacio aéreo del aeropuerto Heathrow en Gran Bretaña. El suceso se convirtió en un evento que iluminó todo el cielo en su momento. A su vez, con datos del portal RT, se menciona que el momento fue captado por las cámaras del portal de aviación AirLife, que transmiten diversas fotografías en vivo desde la instalación aeroportuaria en Gran Bretaña. Incluso en las redes sociales no se hicieron esperar los comentarios calificando el objeto como una estrella fugaz o simplemente una obra divina. Eh, lo curioso del asunto es que algunos de los usuarios de la red social que hablaron dentro del post expresaron que podría tratarse de un meteorito que había llegado con la eh, analidad na de acabar con la vida en la Tierra, sin embargo no fue. El ovni desapareció de la Tierra de igual forma, la grabación ha mostrado como el ovni de origen desconocido cae desde el cielo en dirección de la Tierra y desaparece sin dejar rastro. quiero aprovechar y hacer la lectura de un informe que nos llega desde el Sephora, de un objeto que eh, el ovni que dejó sin respuesta al congreso de los estados unidos eh, lo que ocurrió sobre manises valencia el 11 de noviembre de 1979 pasa a la historia contemporánea de nuestro país eh, Madrid 19-11 del 2017 así nos narra eh, Sephora un hecho que tiene que ver con uno de los casos más emblemáticos dentro de la eh, realidad ovni como fenómeno lo, lo que ocurrió sobre Manises el 11 de noviembre de 1979 pasó a la historia contemporánea de nuestro país fue motivo de la primera interpelación par parlamentaria en la política española a causa de un incidente ovni en aquella ocasión por parte del diputado socialista Enrique Mujica al ministerio de defensa del porqué del, por aquel entonces y vigente gobierno de la US UCD hecho que eh, quedó reflejado en el diario de sesiones siendo publicado por el boletín oficial de la de las Cortes Generales del 14 de octubre de 1980. Hubo pregunta, eh, pero no hubo respuesta. Y aunque tal y como desvela el portal el elojocrítico.info, años después otros incidentes similares provocarían otras interpelaciones del PP y de la Izquierda Unida a gobiernos del PSOE y de, o del PP respectivamente. Este se llevó la palma. ¿Por qué? El caso Manises es el expediente OVNI más controvertido de la ufología española. Y cuando se habla de expediente es porque fue investigado y posteriormente desclasificado por el Ejército del Aire Español en el verano de 1994. El OVNI que puso en jaque a dos aviones, uno en combate. Un avión comercial, más concretamente un supercarabella, eh, con indicativo JK297 de la extinta compañía TAE, eh, procedía desde Palma de Mallorca con destino a las Palmas de Gran Canaria. A pocos minutos de vuelo establecido, ya en rumbo hacia Alicante, sufrió un, un incidente aeronáutico, aquel que pasaría a la historia de nuestra ufología. La, tripula la tripulación del TAE observó dos luces rojas fijas a las 10 de su posición que se precipitaban peligrosamente al avión. Según llegó a declarar la tripulación de cabina, se llegó a perder la distancia mínima de separación con aquel extraño tráfico. El vuelo concluye por decisión del comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada y secundado por José Ramón Suauzu Nagore, segundo de a bordo, cambiando de ruta para acabar aterrizando en el aeropuerto de Manises. La cosa no quedó ahí. Cuando desde Torre de Control preguntaron al Erdo de Tejada si éste consideraba oportuno enviar a un interceptor de defensa para perseguir al ovni, este no lo dudó. Así fue, y así lo ha contado en, en numerosas ocasiones el por aquel entonces capitán del Ejército del Aire Fernando Cámara, quien fue sacado de la cama en plena madrugada para emprender la misión más extraña y puede que apasionante que apasionante de toda su carrera militar a bordo de un mirage f1 famoso casa de ejército español cámara despegó localizó y persiguió al misterioso objeto por diversas poblaciones lo hizo durante unos 40 minutos sin éxito al aterrizar el F-1 hay quien afirma que el avión había sufrido unos extraños e inexplicados desperfectos en la propia carrocería del avión. A todo esto, otros objetos desconocidos fueron observados en el cielo por cerca de 40 testigos desde Tierra, personal aeronáutico en su mayoría. Mucho se ha hablado del famoso caso Manises. Hay quien quiso explicar el asunto por mediación de las chimeneas de unos altos hornos en la refinería de Escombreras situadas en Cartagena, Murcia, teoría más que descartada por varios expertos en aeronáutica, formación de la que carecen quienes formularon semejante disparate. Pero lo cierto y verdad es que aún a, a día de hoy el caso sigue abierto y sin explicación aparente. En eh, un poco más de este eh, incidente, Manises, en el tercer episodio de esta serie documental se aborda el caso Manises. Intervienen investigadores de la talla de Javier Sierra, José Juan Montejo, Manuel Carballar, eh, Juan José Benítez. También el testimonio de dos militares, uno destinado en una unidad de guerra electrónica y el otro del Ejército del Aire, especialista en operaciones aéreas y no son los únicos. Omni es una serie escrita y dirigida por eh, el señor Teo Rodríguez y coordinado por David Cuevas. Este es un informe que viene del Sephora, cosa que nos llegó y nos pareció oportuno compartirlo con ustedes. Eh, la película o el documental eh, de, al que se refieren acá. Eh, ovni, es, está basado en el caso Manises, es un podium CAS, eh, interesante para, para releer. Compartimos este audio que viene explicando un poco este caso del año 79, caso Manises.
1: Alternativa extraterrestre. Archivos oficiales sobre OVNIS. Repetiendo el
0: mayor secreto del
1: planeta tierra. El caso Manises. Aterrizaje de emergencia en Valencia 11 de noviembre de 1979 Tras efectuar una escala en Palma de Mallorca el supercarabel de la compañía TAE Trabajos Aéreos y Enlaces procedente de Salzburgo y con destino a Tenerife inició su carrera en pista para despegar en el aeropuerto de Son San Juan los 109 pasajeros que viajaban a bordo... ...difícilmente podían imaginar entonces... ...que iban a ser protagonistas de un incidente OVNI... ...que pondría en jaque a la defensa nacional. A los mandos del avión se encontraba el comandante Javier Lerdo de Tejada... ...un hombre con 14 años de experiencia y más de 8.000 horas de vuelo. Le acompañaban cinco tripulantes más. En la cabina, como segundo piloto... Ramón Zuazu y detrás de él Francisco Javier Rodríguez mecánico del avión junto al pasaje se hallaban además las azafatas y el sobrecargo que alrededor de las 11 de la noche se disponían a servir la cena a los crispados turistas de nacionalidad austriaca y alemana que viajaban en el charter no era para menos el TAE 297, indicativo del vuelo, llevaba desde su salida cuatro largas horas de retraso. Obedeciendo el plan de vuelo, Lerdo de Tejada se situó a 23.000 pies de altura para, a continuación, tomar contacto con la Torre de Control de Barcelona, quien acompañaría hasta las inmediaciones de Alicante. El cielo estaba completamente despejado, con buena visibilidad y sin apenas viento.
2: Bueno, 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 Buenas noches, responda a Alfa 30361, autorizado
1: ya me Desde su conexión con Barcelona, los pilotos del avión habían notado algo extraño en las comunicaciones. Al parecer, había sido detectado una señal en el canal de emergencia. De confirmarse, podía haber una embarcación o avión en peligro. Se imponía prestar atención tanto a la radio como a la radio. Como
2: al cielo. 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 21 ¿Puede repetir en Barcelona que es que no hemos recibido? Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 215 alguna señal de emergencia. No me atiende, ponemos y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo.
1: Los tripulantes del TAE no tardaron en localizarla. Aquella señal no identificada parecía proceder de alguien que desconocía el morse. ¿Quién podía enviarla? ¿Era realmente una señal de socorro? Según el control aéreo de Barcelona, procedía de algún lugar situado a cuarenta millas al noroeste de Valencia, en la trayectoria del vuelo del TAE. El comandante apagó las luces del habitáculo para prestar mayor atención al exterior. Desde hacía unos minutos les acompañaba en la cabina Luis Luque Torre, un copiloto de la misma compañía que se dirigía a Las Palmas. El avión había dejado atrás Ibiza y seguía ascendiendo a razón de seis millas por minuto. La luna todavía no era visible y el cielo mostraba majestuoso miles de estrellas. Fue entonces cuando el mecánico del avión pudo divisar dos extrañas luces rojas a la izquierda del vuelo. Miró su reloj. Eran las once y ocho minutos. Parecían haber salido de la nada y se dirigían con celeridad hacia el avión. La tripulación del TAE estaba a punto de vivir los minutos más tensos de sus vidas.
2: Barcelona, TAE 297. TAE 297, únicamente. Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos tres señales de luces rojas, como nos unas tres millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma
1: altura. En cuestión de un par de minutos, aquellas lejanas luces acosaron al avión. Los tripulantes del TAE no podían distinguir estructura alguna. Solo percibían las dos luces rojas, de un granate fijo para ser más exactos, sin destellos ni parpadeos.
2: Los navegantes no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Usted es el único que procede Ibiza Alicante. Es posible ese tráfico.
1: Los tres pilotos se miraron entre sí y al unísono dirigieron sus miradas a aquellas misteriosas luces. Estarían alucinando. Los tripulantes del Daes sabrían horas más tarde por la prensa que no era así diversas personas fueron testigos del acontecimiento en Fornaluch, una aldea cercana a Sawyer el contactado mallorquín Pep Climent pudo incluso fotografiar el impresionante objeto el OVNI seguía aproximándose y Lerdo de Tejada decidió entonces comprobar si aquello era inteligente Ascendió a 28.000 pies para dejar atrás aquellas luces, pero inexplicablemente el objeto aceleró mucho más rápido que él y el avión se situó a menos de media milla, a unos 700 metros. El objeto tendría unos 200 metros de diámetro y no había ninguna duda de que estaba gobernado inteligentemente. Viajaba a velocidad desconcertante y durante 8 minutos subió y bajó de altitud como jugando con el supercarabel. El pasaje, a pesar de todo, permanecía ajeno al acontecimiento. Solo dos mujeres, situadas en el lado izquierdo del avión, notaron la presencia de las luces sin darle mucha importancia. Esta tranquilidad contrastaba con la tensión de la cabina. Las imprevisibles maniobras de aquellas luces ponían a prueba los nervios de la tripulación y, además, hacían peligrar la integridad del vuelo. Lerro de Tejada tenía que tomar una decisión rápida o proseguir el viaje a riesgo de colisionar con ese misterioso objeto o aterrizar, en el aeropuerto más cercano meditó unos segundos y tomó la decisión más delicada de su vida profesional Barcelona,
2: a decir? Pongo rumbo a Valencia?
1: en Barcelona sin embargo pronto se dio la voz de alarma por primera vez en la historia de la aviación española un ovni obligaba a desviar la ruta de un avión comercial Valencia era el aeropuerto más cercano y, además, disponía de más ayudas a la navegación que el de Alicante. Por si fuera poco, junto a las instalaciones estaban los militares. A las 11 y 10 minutos, en plena tensión, intervino la estación de Levante en las comunicaciones. ¿El no, si desea que comuniquemos con algún interceptor de la
2: defensa? Se va a venir a estudiar a mantengo a 90. me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos de algún interceptor de la defensa? Sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, ¿eh? vamos a comunicar con defensa, por si ha
1: Desde Barcelona se efectuó entonces una llamada telefónica al centro de operaciones del sector para que el radar de Pegaso, situado en Torrejón de Ardoz, Madrid, ...confirmara la presencia de un objeto no identificado. Pegaso es el centro neurálgico de la defensa nacional. Allí se encuentra el general jefe de la defensa aérea. El operador de radar no salía de su asombro. Pese a localizar sin dificultad la traza del avión... ...la pantalla del radar no reflejaba rastro alguno del misterioso objeto. El oficial de aviación, de pie junto al soldado... ...ordenó entonces un nuevo chequeo del espacio aéreo... ...y en contacto con el escuadrón de vigilancia aérea de Benidorm... ...conocido con las siglas de EVA-5 logró distinguir hasta cinco objetos volando entre los 9.000 y los 11.000 metros ahora no había duda el TAE estaba siendo perseguido por varios ovnis mientras esto ocurría el avión continuaba su aventura el objeto aceleraba por encima de los 800 kilómetros a la hora y seguidamente paraba en seco ¿Cómo podía aquel objeto trazar un ángulo recto y seguir a la misma velocidad? Se preguntaba el comandante. Aquellas maniobras eran del todo imposibles para un aparato de fabricación terrestre. Lerro de Tejada encendió las luces a manera de aviso y, por precaución, ordenó que el pasaje se abrochara los cinturones de seguridad. Las luces parecían ser los extremos de alguna estructura, pero la oscuridad de la noche no permitía obtener más detalles de aquel artefacto. A 30 millas de Valencia, el objeto dejó de perseguirlos y se quedó estático. Había otra curiosidad y es que, a partir de ese instante, la señal de emergencia desapareció de la radio. ¿Procedía del OVNI? Hoy sigue siendo un misterio. Los altavoces del avión anunciaron entonces la maniobra de aproximación y su llegada a Valencia. En pocos minutos, un murmullo de desesperación se dejó oír entre los pasajeros, que ignoraban qué ocurría.
3: Yo fui el que estaba durmiendo... Eh, como un bendito, es lo que le ocurría a estas cosas al comandante lerdo de tejada. porque nosotros en, en Albacete eh, estábamos en situación de cinco minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan eh, una sirena, que es el scramble, en 15 minutos se necesita en el aire. El, cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da unos un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio y, y entonces me dirigieron hacia Valencia pero no me dirigieron hacia un blanco determinado porque verdaderamente no lo tenían en el radar te subes al avión te quitan las legañas desembarcha el motor y despegas entonces el, inmediatamente después del despliegue pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me, me dijo, pues que en vez de darme los datos típicos de, de un escrambo, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, y mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y yo, estaba allá al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco y qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, Asiamos. han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra, eh, pues hay una luz o algo que está en la vertical de, del campo y otra hacia la zona del puerto, eso es lo que me comentaron, que había tal. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de punto 9 de max, es un crucero económico, y entonces, eh, bueno, pues la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, eh, que todo funcionaba perfectamente, y eh, la gente está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en, en 8 o 10 minutos, en ya estaba sobre la vertical de Valencia. El, antes de llegar con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada ya me imaginaba porque de hecho en el, en, no veían nada en los radares de la defensa entonces pues estuve ahí dando una vuelta me fui a ver una luz que veía hacia el sur volví, eso no es tal, está no, fijo pues, pues esa cosa Así que decidí pues, eh, descender un poco a un nivel más bajo bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia a esa altura 20.000 pies eh, sí vi lo que parecía una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista una luz roja fija en cierto momento rara y eh, acercándome y tal. entonces eso, comenté y dije pues sí sí eso es lo que están viendo una luz roja ya no, era dos veces y media la velocidad del sonido seguía a la misma velocidad punto pues, nueve uh -huh. toda vez que, que para pasar la velocidad del sonido pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no eh, provocar el BAN que no afecte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces el, el, eh, yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos, y entonces por ver si daba también, eh, no daba ningún una señal infrarroja el, eh, como me parecía que estaba muy cerca sobre todo porque el, el control de, de, de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical yo la veía eh, yendo a 20.000 pies eh, podía estar como unos 19.000 18.000 pies un punto por debajo de mí y delante esto es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que en este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas. Que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes: una de los de abajo que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a, a 30 millas, a 50 millas, es muy grande. Muy, eh, Enseguida pasé Valencia. Y yo seguía viendo la luz delante Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante y dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido no, delante de ti <ríe> Que la luz va delante de ti Entonces él, eh, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Perú En esa dirección yo venía del mar Y, y entonces él, le pedí permiso al control Para eh, ponerme supersónico para ver si me acercaba me autorizaron y entonces pues, eh, aceleré aproximadamente a 1,5 o 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor ¿no? y entonces el, ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiado de color, ¿no? la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca justo cuando iba a llegar a, a, a Valencia en lo que yo calculo que estaría unas cuatro o cinco millas de, de ese objeto que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía adelante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia entonces me empezaba eh, en la radio me empezó a entrar eh, una, eh, una señal como si fuese una sirena que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia es un buu, 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 es como una baliza de emergencia no es una baliza de emergencia que como llevas en la radio puestas a la escucha un canal de guardia entonces mm, yo se lo comenté en el control y digo mira yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia pero el, al mismo tiempo que esta baliza de emergencia se metía en la radio eh, entonces el, el, en, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos eh, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, él tenía para decirte si lo que se estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar se va un misil, ¿Entiendes? O uno de, de, de vigilancia que te va dando a ratos pues, porque han pasado muchos años y lo que te puedo decir yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana pues, pero que desde luego mmm, eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese ya han pasado pues 25 años mira, yo nunca me he comido el coco, de decir, una nave no era una nave, era una cosa pero luego eh, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso pero luego mmm, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de, de esos dos dichos
4: Were the flowers of temptation
5: Estábamos entonces escuchando este fascinante caso Manises en un audio que nos alcanzara alguna vez Andrés Tudela y que a ver, nos dibujara en detalle lo vivido por aquellos años, en el año 70, por el piloto eh, cámara. ¿no? Y digo que es uno de los casos que nos deja establecer bien las diferencias de aquellos titulares que hoy por hoy nos acompañan con casos ovnis que no, eh, no nos sustentan desde la verdadera realidad de estos objetos voladores no identificados que tienen manifestaciones inteligentes y que mm, nos hacen pensar como seres humanos parte de un universo realmente poblado y, y con una tecnología allá afuera que supera a la que nosotros tenemos aún cuando no conocemos la tecnología que está en este planeta y que también está muy adelantada, ¿no? y, y en ese marco nos hace hacer una reflexión eh, amplia a entender que el fenómeno nos invita a entendernos como parte protagonista de esta realidad, que el fenómeno es vacío cuando no nos ponemos nosotros en el lugar de la experiencia. No es lo mismo generar la interpretación de lo que estamos viviendo a ir un poquito más allá y querer saber realmente ante qué hecho el eh, marcado, entre comillas, como ovni, entre comillas, como extraterrestre. Eh, decía que vivir la experiencia de conocer lugares como la que hemos, eh, experiencia que hemos vivido nosotros hace apenas unos días pasando por Bolivia y leyendo no lo que el guía turístico me habla de Tiahuanaco como lo hará de cada uno de los lugares turísticos de este planeta sino yendo por los lugares más tangenciales en donde está la verdadera eh, historia de esos lugares realmente estamos frente a algo que desconocemos nosotros no tenemos la mínima idea de quiénes son los seres que atravesaron y vivieron este planeta desde hace miles de años y seguramente ellos han dejado prueba de que los cambios planetarios, los desastres que hemos hecho nosotros como seres humanos en este planeta y además lo que no alcanzamos a comprender desde lo que quedó como rastro hace que nosotros hagamos películas que no correspondan lo hablábamos con el señor Antonio P Portugal seguramente estos señores que están viviendo bajo este mundo subterráneo obviamente como lo decía la señora Bettina Allen en nuestro mundo subterráneo en Argentina están haciendo una, un verdadero cuidado de conocimiento más que otra cosa lo físico eh, tiene sus transformaciones, pero el conocimiento mal presentado o mal utilizado nos ha llevado al, a, a lugares de vida como la que estamos haciendo, viviendo hoy por hoy. Es inaudito, es, es impresentable, no tiene ninguna explicación que hayan pocas personas eh, sujetando a una población completa. Y de eso nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y no precisamente haciendo denuncias. Ya las denuncias están hechas desde los tiempos. Las hemos hecho a veces no de la manera más correcta. Y entender y conocer de estas realidades, de este mundo que no me cuentan las instituciones educativas, nos dan una perspectiva totalmente diferente. Cosa que mm, es la invitación que uno se hace cuando entran estos temas. Desde ya que estamos fascinados de poder continuar con esta tarea, leer casos como el caso Manises para entender que hay una realidad más allá de nosotros y que se está ocupando de que nosotros la entendamos. No con interpretaciones ni con supuestos. Eso no le hace, definitivamente no le hace ninguna... Eh, no es saludable para el fenómeno para el tema como tal bien dicho esto y disculpen ahí que tuvimos unos minutos de silencio pero no prendí el micrófono ya estamos eh, bien eh, vamos con el, la siguiente parte que tenemos para esta noche y es la voz de Pedro Romaniuk Sí, Pedro nos estaba hablando la semana pasada en el marco de una conferencia que se realizó en el año 99 primer congreso internacional de omnilogía una conferencia realmente fascinante un escenario en el que nos deja ver todos los actores en su conjunto en un mundo que va más allá del extraterrestre entre comillas que nos han vendido en, este, eh, en esta estructura después de un poquito de eh, canción de, del cantante Bruce Springsteen vamos a escuchar la continuación de esta conferencia realizada por el señor Pedro Romaniuk en el año 99 en el marco de los congresos CIO Vamos entonces música y luego la voz de Pedro Romaniuk
4: I turn back for a moment and catch a smile. It blows this whole fucking place apart.
7: controlada en sus ambiciones de poder y más poder, está de mente, pretende en su evolucionaria omnipotente y esquizofrénica, interferir y alterar las capas que envuelven a la tierra y nos protegen como filtros, como son las capas de ozono, lo que se llevaría a cabo a través de los varios planes de la guerra de la galaxia. Estas metodologías bélicas se denominan ventanas al cosmos dentro de las armas geofísicas que fueron prohibidas expresamente en Suiza, en Ginebra, el 17-18 de mayo de 1977. Tanto pueden producir artificialmente lluvias como terremotos y ponen hasta ventanas en la capa de ozono para arrasar con todo tipo de vida. El New York Times de Estados Unidos publicó el 2 de mayo de 1985 un informe del Consejo Nacional de Investigaciones de Estados Unidos avalado oficialmente por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, quien declaró, con solo utilizar el 10% de los proyectiles nucleares hoy disponibles y listos, se produciría un invierno nuclear. Esto significaría una baja de 20 a 40 grados centígrados en la temperatura del planeta, seguida de colosales nubes de polvo y partículas producidas por restos de ciudades pulverizadas. Si algo, por casualidad, llegara a quedar vivo, serían despojos de humanos, desgarrantes ulcerosos que clamarían por la muerte. Estos detalles, bárbaros y feroces, pero reales, nos muestran hasta qué punto los seres humanos descontrolados sus ambiciones bélicas de poder, desquiciaron y enfermaron a la raza humana hacia un delirio autosuicida. Esta y no otra es la causa de la enfermedad que afecta a la humanidad. Causa fundada en los hombres equivocados que rigen los poderes félicos de la Tierra. Hoy, tal como se ha encauzado el sistema, jamás mejorará. Al contrario, los desastres mundiales empeorarán cada vez más. Y el hombre no encontrará la solución para salvar a su vida. sino que ocurrirá algo algo imprevisto, drástico y terminante que dirá, basta hasta acá llegar serán seres superiores a nosotros en miles de años tanto evolutivamente como también amparados por una tecnología científica frente a la cual resultamos ser pequeños microbios vendrán en forma física y masiva y actuarán en segundos sobre los que realmente sean inocentes, verdaderos y recuperables del sector humano, como para integrar al hombre nuevo que ha nacido, sí o sí, en una nueva era inexorable e ineludible. Así y ahora, todos ustedes, señores, se dan cuenta del por qué los hombres féricos han ocultado, negado y desvirtuado en forma premeditada todo lo que concierne a las visitas extraterrestres y sus naves aéreas que bautizamos discobradores ellos respetarán el libre albedrío humano y no intervendrán en forma física y masiva hasta que el instante máximo de esa locura humana no desborde los límites previsibles los que están determinados por esa tercera guerra mundial que significaría el fin de la humanidad pero mientras tanto el casi millar y medio de detonaciones nucleares de todo tipo, tanto en la atmósfera como subterránea que se han llevado a cabo por las grandes potencias mundiales, han generado un verdadero pandemonium, tanto en la atmósfera terrestre, como así también al plasma solar humano. Ese plasma sanguíneo humano, señores, que con el tiempo va a llegar a generar, a generar plagas y enfermedades como nunca jamás las hemos vivido. Hoy mismo la raza humana está padeciendo una enfermedad del SIDA. se están buscando virus, se están buscando bacterias, se están buscando infinitos elementos orgánicos ¿por qué los investigadores científicos no piensan de una vez por todas señores que si se ha alterado la capa de ozono de la tierra y están cayendo sobre la tierra cantidades tremendas de radiación ultravioleta donde todo el mundo acepta que provoca cánceres de piel y otras plagas. Dentro de esas plagas no relacionamos la radiación ultravioleta al SIDA. Las futuras investigaciones determinarán el sí o no. Nosotros personalmente creemos que sí. tanto se sigue desarrollando y encauzando a la tecnología científica humana hacia el arte de la muerte y la destrucción a un costo de 2.000 millones de dólares por día. La Convención Internacional de Mujeres de las Naciones Unidas lo denunció el 8 de marzo de 1986. Exactamente lo mismo que con el costo de un superbombardero atómico B-52, se podrían construir 75.000 hospitales que faltan en todo el mundo. También se construirían 40.000 hogares completos, con lo que vale un solo submarino nuclear. Mientras tanto, los pueblos del mundo claman por viviendas para nuevos hogares, por pan y seres humanos que se mueren de sed en Etiopía por falta de un vaso de agua. Que nosotros vivimos apaciblemente en nuestro mundo sin conocer los padecimientos de nuestros semejantes en otras tierras más alejadas a nuestra tierra bendita argentina. Exponemos ahora esta película que fue compasionada por un equipo de 20 investigadores científicos de renombre mundial procedentes de tres universidades de los Estados Unidos. La del mundo ...sino por la superación espiritual que les permitió alcanzar mayor nivel evolutivo. Dominan tecnologías científicas y aeroespaciales miles de años superiores a las nuestras. Se contactaron mentalmente con seres humanos de varios países. Humanas, lógicamente cuyas pues mentes, también alcanzan la captación de frecuencias vibracionales... ...por encima de las de otras personas, debido a su nivel evolutivo alcanzado dentro de las personas con las que se contactaron, hay dos casos, uno de Suiza y otro de los Estados Unidos de Norteamérica que superan a todos los demás. El de Estados Unidos es un científico de renombre internacional, doctor Frederick Bell, quien aparte de ser investigador en física nuclear para el gobierno de los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, también sirvió en la Fuerza Aérea Norteamericana. Un tan famoso doctor Werner Von Brahe, el doctor Bell trabaja para la NASA en los proyectos Apolo y Saturno. Este científico espacial de renombre mundial no solo se contactó mentalmente con estos seres, sino, como él lo declaró públicamente, fue transportado a bordo de una nave extraterrestre hasta el planeta R de las Pléyades a 500 años luz de la Tierra. Incluso, declaró el doctor Bell. Llegué a tirotear personalmente un disco volador en diciembre de 1980, durante los varios contactos que se llevaron a cabo en mi ciudad, en Laguna Beach, California, Estados Unidos. Varias oportunidades de las evoluciones llevadas a cabo por esos disco voladores fueron constatadas por centenares de vecinos del lugar. En una oportunidad visité una ciudad del planeta Erra, acompañado por un ser femenino llamado genial una muy hermosa mujer, cosmonauta de alrededor de un metro cincuenta de altura, dijo el doctor B. Con una larga caballera, rubia, rojiza, y una inteligencia espectacular, ella comandaba a los tripulantes de la nave espacial. Escribir esa ciudad me resulta muy difícil, continuó el doctor B. Ya que poseía grandes edificios construidos en armónicas espirales y suaves curvas, las que producían un sonido tipo musical cuando la nave los sobrevolaba. Ellos, los extraterrestres, no se consideran seres elegidos ni ser y no sólo más evolucionados a nosotros. Ellos lograron superar, aprender en base a sus equívocos, suplantar el odio por el amor, la vanidad y la volatría con la humildad y sencillez, y por sobre todo, sustituir las guerras y armamentos por con la convivencia pacífica, viviendo como si fuese un paraíso, su planeta, y con una vida que dura alrededor de mil de nuestros años. Ellos dominan la libertad que el ser humano de la Tierra desconoce aún, debido a nuestro reducido nivel evolutivo. Es la libertad interior que brota de adentro hacia afuera. Y la única que podría llenar ese tremendo vacío que a nosotros, los humanos, nos hace pensar angustiadamente por no saber aún sobre la causa fundamental de nuestra existencia. Otro de los casos contactados por los extraterrestres del planeta R de las playas de juez es de Eduardo Meyer de Cita. Es el más conocido y se llevó a cabo durante 22 años como una verdadera preparación espiritual. El coronel Steven, como muchísimos otros aviadores y astronautas del mundo, se dedicó desde ese momento a investigar y profundizar en la ciencia extraterrestre como muy pocos seres humanos lo hicieron en la Tierra. Confeccionó esta película al máximo nivel y nunca llegaremos a saber si fue por propia iniciativa o se trató de una orden que le impartió su gobierno. Escogió los más capacitados físicos, químicos, astrónomos, médicos y otros especialistas en metalografía, poligrafía, termografía, etc. Normal e Esta sofisticada tecnología científica es la misma empleada por la NASA, pero Stevens las hizo procesar por computadoras para evitar emociones y desaciertos propios de nuestra mente. La Comunauta Semiasa le permitió adrede al contactado Meyer tomar casi mil fotografías, docenas de grabaciones y filmaciones, lo que en manos del coronel Steve y los científicos americanos produjo esta maravillosa película sobre las visitas extraterrestres. Cantidades de elementos físicos consistentes en metales, cristales de cuarzo y otros fueron enviados a los laboratorios de Estados Unidos, sin que nunca hayamos logrado saber sobre sus resultados. Como en alta semiace fue preparando a medias como el doctor Bell, impulcándoles conocimientos sobre la vida del universo, aclarándoles, por ejemplo, que nosotros los extraterrestres no somos seres perfectos, ante la suprema creación universal que rejean Tampoco somos superhombres, de mi dios ni escogidos, y no simplemente más viejos y evolucionados a ustedes. Siglos atrás, vuestros propios antepasados, mayas, aztecas y otros, nos adoraban como dioses. Pocos años atrás, nuestras apariciones, o las de nuestras naves, provocaban incluso historia en algunos humanos. Mientras que en estos momentos ya son sectores masivos de vuestra raza que crecen aceleradamente, los que no solo creen en nuestra existencia sino que nos consideran como hermanos mayores. Son realmente las avanzadas del hombre nuevo que habitará este mundo en su nueva era, que ya se inició, acorde a un plan cósmico que conduce el maestro Cristo Sananda, al que nada ni nadie evitará ni demorará jamás. Nosotros, continuó Semianza, dominamos tecnología científica tan avanzada a las de ustedes que vuestra mente aún no alcanza a comprender en su verdadera magnitud. Frente a ella, ustedes estarían representados como un microbio y nosotros como un elefante para que comprendan mejor la comparación. Nuestra tecnología extraterrestre está en condiciones de modificar incluso vuestro tiempo y espacio tridimensional, suplantándolo por planos cuatridimensionales. Un detalle lo de mismo se lo expondremos así. Una explosión termonuclear llevada a cabo por nuestra ciencia bélica, podríamos capturar sondas explosivas, expansivas y destrucciones para reconvertirlas en implosión, más claro, Capturar las muertes y destrucciones producidas por la explosión, transformándolas en vida y construcciones intactas. Estos detalles son los que indujeron a los dirigentes máximos de vuestros países, poderosos féricamente, quienes rechazaron las propuestas que personalmente les hicimos llegar para evitar el Holocausto en el Tales dirigentes lo hicieron porque saben que nosotros no intervendremos hasta el instante del peligro inminente de la desaparición de vuestra raza humana. Es por ello que adoptaron el único camino que le quedaba, negar, ocultar y desprestigiar hacia la fantasía todo lo relacionado a nuestra visita central Esta negación solo se hicieron con nuestros hermanos humanos que no quisieron investigar por sí mismos esta realidad, comprendida y aceptada como normal, por los que ya adquirieron el nivel de comprensión y entendimiento evolutivo universalista precio del hombre nuevo que habitará este mundo de paz y luz en una nueva era que será sí posible. Nosotros permanecemos atentos y dejamos que sigan avanzando hacia ese abismo todo porque vosotros mismos así lo escogiste, por vuestro propio libre de ley. Procedemos así, porque así lo determinan las leyes universales fijadas por el supremo Padre el Creador que rige en el universo. Llegado el momento inexorable de la cosecha, obligada a que todos ustedes deberán recoger, tras vuestra propia siembra voluntarias que cada uno de vosotros lleváis a cabo durante largos días, sin que nada signifique castigo ni regalo, y no simplemente la hora del gran examen donde todos recogeréis lo que sembraste. Solo así comprobaréis si vuestro comportamiento ¿fue correcto o incorrecto? Mientras tanto, nosotros estamos expectantes y tenemos plena seguridad que, llegado incluso el peligro final de la Tercera Guerra Mundial atómica, podremos detenerlo. Dominamos plenamente la tecnología científica como para paralizar este acto supremo de locura que arrasaría con culpables e inocentes, niños y ancianos, hasta falsos y verdaderos defensores de la vida y la muerte, incluyendo a máximos gobernantes como humildes sirvientes. Tecnológicamente, podemos lograr casi todo, pero lo que no podemos, ni debemos, ni actuaremos siquiera, es sobre vuestro propio libre albedrío y, y acciones mentales, determinadas únicamente por vuestro gracio digno y lo respetaremos hasta sus últimas instancias, porque responde a vuestro Espíritu Divino y está amparado por una ley libertad. Solo allí cada uno de ustedes deberá superarse hasta llegar a autodominar sus acciones y pensamientos, inspirados en un sentimiento y un razonamiento puro, simple, sencillo, y cuanto más humilde mejor, donde hallarán la solución a todos nuestros problemas, Únicamente suplantando vuestros odios y rencores por amor y bondad, el ego y la vanidad por humildad, y la ambición descontrolada de poder por una vida simple y sencilla, podréis finalmente superaros los hombres de la Tierra. Esta es la meta fundamental para que todas las civilizaciones del universo puedan llegar a convivir entre sí en paz y como seres inteligentes, en forma ordenada, pacífica y equilibrada. Estas metas y jamás otras serán las que permitirán que cada ser humano actual pueda integrarse al nuevo hombre que inevitablemente integrará a la futura humanidad de la Tierra en la nueva era. Un hombre nuevo amparado con una nueva estructura mental universalista que le otorgará un nivel de comprensión y entendimiento jamás antes alcanzado, como el que ya se comprueban los nuevos niños sabios que están naciendo hoy con 40 y 50 millones de neuronas cerebrales. Millones de nuevos niños ya están esparcidos en la tierra y suplantarán, sí o sí, a la raza y obsoleta que aún un al mundo. La humanidad actual debe estar preparada en cualquier momento y país del mundo para que comprueben con sus propios ojos la intervención física y masiva de las inteligencias superiores extraterrestres. No será ninguna injerencia persuasiva ni consejera hacia los gobernantes de vuestros países más poderosos médicamente, sino todo lo contrario serán supercolosales, corojaros jamás antes imaginadas de cuyas entrañas emergerán nubes y más nubes de pequeños discos voladores que por millones intervendrán con un basta hasta acá llegado. ese será el instante supremo que ningún gobierno del mundo podrá ocultar ni decir más. a todos los pueblos del mundo sobre la gran verdad el Supremo Padre Creador de Libertad que rige en todos los confines del Este será el instante supremo, impostergado e indetenible por nada ni nadie, y que muchos serán quienes colgarán de la pared el viejo cuadrito con el sagrado corazón de Cristo Jesús para sentirlo ya personalmente. Será el momento en que por vez primera, seréis espectadores de la verdadera y única justicia cristiana que pondrá fin a la locura descontrolada que está enterando en todos los ámbitos de la Tierra. Será el segundo del tiempo que veréis con vuestros ojos propios como racimos de nubes de seres humanos serán sacados y absorbidos hacia las naves espaciales extraterrestres. Hombres nuevos solamente, mentes jóvenes y nuevas que integrarán, al nuevo mundo de la nueva era que habrá en nuestro mundo, sin importar que sean niños o adultos, mujeres o hombres, ricos o pobres, gobernantes o labradores, solo hombres nuevos, hombres nuevos que estarán exentos de odios y rencores, pasiones y enfermedades, que serán guiados por hermanos superiores para construir un mundo de paz, de luz, y amor profundo por todas las leyes universales instauradas por el supremo Padre Creador universal, basado en el arma más poderosa del universo el amor, amigos y hermanos todos. Llegó el momento que todo ser humano que se considere un digno hombre nuevo debe pensar, obrar Razonar y sentir todos estos preceptos universales y verdaderos en su propio interior. Es la única forma de cruzar hacia la nueva era que lo convertiría en un hombre nuevo, tal como el que nos tocará vivir ya en un plazo muy breve, tan breve que muchos no lo creen.
2: Mi no seguir.
7: si tienen una obligación, esperen, esperen muy poco tiempo, muy poco tiempo, pero mientras esperan, oren. Oren porque lo que van a ver en todos los pueblos del mundo va a ser tremendo. No va a ser grave, para quienes tenemos la paz en la conciencia, importa un rábano lo que va a pasar, lo vamos a ver, de arriba o de abajo, lo vamos a ver. Les aclaramos una cosa, no copien por favor esta película que está registrada en todo el mundo y se pena con cárcel, porque hay un compromiso con dos países extranjeros, por eso discúlpenos eso. Si pudiéramos, se la daríamos gratis a todos. Hoy no se puede, Le repito, por esa causa se registró esa película. Pero corroboración de lo que ustedes han visto. leyeron Clarín? Del jueves 16. El presidente Clinton dio todo esto. ¿Lo vieron? Se derrite el hielo del polo norte y el polo sur. Se destruye la capa de ozono. De ozono la capa que protege la vida del planeta Tierra. Pero no es la naturaleza. La destruyó el hombre, el ser humano que se volvió loco. Detonó 2.246 bombas atómicas. Queridos amigos, ¿saben qué genera una bomba atómica? De 100 a 200 millones de grados centígrados, ¿entendieron eso o no? A un millón, este teatro haría así, ¡Pum! desaparecería, se transformaría en humo, ¿Entendido? A un millón, cada explosión atómica provoca de 100 a 200 millones de grados centígrados. ¿Saben qué ondas expansivas generan? 252 mil kilómetros por hora. Esa explosión leyeron Proyecto Secreto Argus, 15 de julio del 58, en la Antártida detonaron una bomba. Eso es lo que destruyó la capa de ozono, no el hombre, el fluorocarbono. Falta el 250% de oxígeno de la atmósfera terrestre. Lo levantamos a la mañana, estamos cansados, extenuados. Y si no, tenemos tres. Correcto. ¿Quién arregla esto? ¿Creen que hay un científico de esos científicos de la Tierra que puede arreglar esto todo, señores? Dios es el único que lo puede arreglar. Pero sí, grávense con letras de fuego acá. No hay ningún fin de la humanidad. Van a ver, 15 millones de naves están listas. Miren el mensaje que está escrito ahí. ¿Lo vieron o no? 41 kilómetros de una ruta nacional de Argentina está escrita como con un rayo de láser. Después, por favor, antes de irse, pasen por ahí, véanlo. No. no tengo fotos grandes para mostrárselo. Están preparadas 15 millones de naves listas para sacar a la gente de la tierra. Ahora no van a sacar a los gobernantes, a los multimillonarios, a los emperadores, a los cardenales. No, van a sacar a los seres mansos y humildes que se del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque acá abajo, los mansos y los humildes, tienen otra octava chakra. Y acá arriba, en el centro de la conciencia superior, la séptima cervical, la novena chakra. Y leyeron la Biblia alguna vez que dice, Dios escogerá o arrebatará de entre la muchedumbre a sus 144.000 hijos mansos y humildes. Si somos 6.000 millones, 6.000 millones, 144.000 sería el 1%, el 2, ¿no? El 10% serían 600 millones. ¿Saben qué significa 144.000? 4 más 4, 8. El nuevo sistema endocrino, 9 chakras nueve vórtices centrales. El ADN del código genético se transforma a un nuevo RNA con nueve chakras. Porque teniendo nueve chakras sube la frecuencia vibratoria y las naves van a pasar como un electroimán y si ustedes colocan acá millones, millones, trillones de perlas, diamantes, cobre, bronce, hierro, el electroimán chupa por afinidad vibratoria a las partículas de hierro, ¿entendieron? Así van a absorber a los hijos mansos y humildes, limpios, puros, honestos. No las mamitas que hoy practican pornografía o se separan con el papá. ¡Tiran los chicos a un lado, tiran los chicos al otro! ¡Que se revienten los chicos, ¿Qué importa! ¡Viva la pornografía! encontró su pareja gemela después de 20, 30, 40 años y los tontos somos nosotros los que tenemos 50, 60 años de casados porque mantenemos una ley sagrada que es la de Dios la familia, el matrimonio, el hogar el pueblo, el país se dan cuenta queridos amigos dónde está el secreto no hay que tener mil millones ni diez mil millones hay que ser manso y humilde orar 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 ayudar a todo el mundo servir a todo el mundo perdonar a todo el mundo y amar a todo el mundo miren qué fácil que es esos son los hijos mansos y humildes no los recontra mil multimillonarios que tienen 500 casas nadie inventó el ataúd de madera con bolsillos no existe en el universo nos llevamos servicio perdón y amor nada no. más Ahí está, una ruta nacional de acá, donde termina Chubut y empieza Santa Cruz. Están los científicos de la NASA que nos van a hacer así, no nos van a dar los resultados, ya los tenemos. ¿Sabe lo que hablan? 15 millones de naves listas para rescatar a la gente de la tierra. No sé si vieron unos programas de Canal Infinito que nos tocó pasar... ¿No vieron las siete naves fotografiadas por la NASA de 450 kilómetros de diámetro cada una? ¿Qué les parece? De acá a Rosario, una sola nave, hay siete dando vueltas, y está la foto de la NASA, dando vueltas alrededor de la Tierra y obedecen a esta nave grande que está ahí que tiene 15.000 kilómetros es más grande que el planeta Tierra ¿entendieron? ahí van a llevar a los hijos de Dios mansos, humildes, limpios, puros honestos, no desees la mujer del prójimo no desees el marido de tu amiga etcétera, etcétera, etcétera cuida a tus hijos no es cuestión de tenerlos de casualidad no hay que guiarlos hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a respetar las leyes de Dios, los mandamientos. ¿A qué vino Cristo Jesús hace dos mil años atrás? A entregarnos las leyes. ¿Por qué se dejó crucificar en la cruz? Si movía un dedo y los podía pulverizar a todos los que lo querían crucificar. Él, que curó enfermos, hizo andar paralíticos y resucitó los muertos. ¿Por qué se dejó morir en la cruz? para que comprendiéramos que el cuerpo biológico, esto, viene del polvo y regresa al polvo. El alma, la mente, el espíritu, el campo estructurador, la forma, la autorreproducción celular, es etéreo, eterno e inmortal. Dios es energía, Cristo es energía, la Virgen María es energía, y también la esencia del hombre es energía. ¿Y saben qué va a ser la nueva civilización, el nuevo hombre? Ahora, prontito nomás, cuando Dios lo disponga. Por eso que dice en la Biblia Dios, ni los santos del cielo, ni los sabios de la tierra sabréis el día y la hora de mi llegada. Solo Él lo sabe. Ninguno de nosotros sabemos nada. Pero que es así, chiquititos. Va a venir, se va a llevar la semilla y el resto caput. Nuevos cielos y nuevas tierras habrá en vuestro mundo. El eje vertical de la Tierra se da vuelta como cada 25.860 años, que es un ciclo terrestre, ¿saben? Que equivale a 12 años en que el Sol da una vuelta en la galaxia. 2.155 años tarda el Sol, ¿no es cierto? Están los libros de astronomía. Multiplique por 12, es un ciclo, 25.860 años. ¿No ven acaso la humanidad de hoy? peor que Babilonia, peor que Sodoma, peor que Gomorra, todo el mundo miente, todo el mundo corre. No lo ven acaso la pareja, la familia, el 90% se separan encontraron su alma gemela. ¿Qué pasa con la familia? Si la familia es sagrada. No es cuestión de tener un hijo de casualidad. Hay que educarlo, hay que encauzarlo, hay que encaminarlo cristianamente. No tener un hijo. Ahí está el mensaje. Véanlo. Una nave de 15.000 kilómetros de diámetro, más grande que el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 12.600 kilómetros, ¿entendieron? Más grande. Y las siete naves están comandadas por ellos es de la Federación Intergaláctica están todos los mundos ahí adentro, ¿qué les parece? Acepto lo que dijo hoy Orozco, es cierto, es correcto el gobierno norteamericano hizo un trato con los seres grises pero oren por todos ellos oren por ellos, déjenlos Piensen en Dios, piensen en Jesús, piensen en la Virgen, piensen en todos esos seres que son millones y millones que van a venir a rescatar a sus hermanos mansos y humildes, nada más. Miren qué simple. Los que no mataron, no violaron, no mintieron, no estafaron, no robaron, cada uno lo sabemos con nuestra propia conciencia. O sea, ¿Saben, queridos amigos, que cada pensamiento cada sentimiento, cada razonamiento que hacemos, cada acto, ¿qué es? Es una energía, ¿sí o no? Queda impresa en nuestra energía biodinámica. Y cuando llegamos al túnel, Dios me dio ese privilegio, haber muerto tres veces, la última vez ahora en el hospital. Señores profesores, me dicen, Román, usted se murió en el quirófano. ¿Por qué Dios le devolvió el pasaporte? Para terminar un trabajo, después me voy tranquilo. Ya estoy listo, preparado para irme. Estoy la mitad con la guitarra y la mitad arpa, Pero estoy feliz, estoy en paz. Si me matan hoy, no tengo problemas. ¿Entendieron eso? La paz, la paz y orar. Estar en paz con Dios. Estar en en Cruz, con Cristo, con la familia, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos que tenemos. Y el mensaje lo dice. está listos y preparados. En cuanto se inicie la Tercera Guerra, lo sacaremos como bolsas de arroz. De a millones, de a cientos, a miles de millones, ¡Sus! se lo van a llevar echado Y... ¿Para qué millones de pesos? ¿Para qué títulos? ¿Para qué jerarquías? ¿Para qué emperadores cardenales? No, queridos amigos, mansos y humildes, que seréis del reino de los cielos, a la Biblia. Es esto. ¿Y cómo no lo van a tapar los gobiernos si es el derrumbe de ello? Si los no, pueblos no se todo. ¿Qué pasa en el mundo, no en, la, eh, en un país? ¿Van entendiendo qué es esto? Por Dios llegó el momento de pensar, hay que pensar la croqueta esta que Dios nos dio acá dentro, hay que usarla, hay que pensar, hay que sacar las propias conclusiones consultadas con la conciencia crística interna. ¿Fui manso o fui mentiroso? ¿Fui un falso? fui un ladrón, fui un delincuente, robé, maté, violé. Cada uno sabemos. ¿No creen que Dios a unos le da un premio y a otros le da lo que se merece? ¿Sí o no? Y si no, no sé, no existiría Dios en el universo. ¿Saben lo que aceptó la NASA ahora? Que hay más de 50 mil millones de galaxias. Tome cualquier libro de astronomía, cualquiera, y van a ver que una galaxia tiene mil millones de soles Estrella, planeta y satélite. Multiplican mil por mil millones, le dan 9.500 trillones de mundos. ¿Para qué se creen que están todos esos 9.500 trillones de mundos? ¿Para qué? ¿Para decorar el universo o Dios juega al ajedrez con los planetas y con las humanidades? La mayoría tienen hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y 20 aminoácidos. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que son los animales y las plantas. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y los aminoácidos. Y se acabó. Átomos y moléculas. Este cuerpo biológico. Pero el cuerpo biológico alberga a la esencia divina, que es etérea, que es eterna, que es inmortal. A imagen y semejanza de Dios. Y eterno y etéreo como es Dios. Se van dando cuenta que simple que es todo pero ahora llegó la cosecha, porque hasta ahora estuvimos sembrando y sembrando y sembrando y sembrando, y sembrando. cada uno tenía su libre albedrío. no hay dos humanos iguales, dos, en el universo somos seis mil millones, cada uno hizo lo que hizo, pero ahora viene la cosecha y la cosecha sí que es obligada. Falta poco, muy poco, no sabemos nadie cuánto no podemos hablar de meses, ni de años, nada. Pero es muy chiquitito lo que falta. La corrupción se ha metido en las células de toda la humanidad. Está todo caótico, todo descontrolado. Entonces ahora va a pasar igual que el Sodoma, Gomorra, Egoín, Egor, Sadar, Lemuria, Atlántida, vinieron, nacieron, Evolucionaron, crecieron, llegaron a la cúrmina y de ahí sucumbieron. Pero antes de sucumbir, Dios se sacó la semilla, los limpios, puros, mansos y humildes. Nada más. Esa es la vida, queridos amigos. No es otra. No es juntar dinero, juntar estancias, juntar fábricas, juntar automóviles. Cuando vinieron los españoles a los verdaderos habitantes de acá, entregaron vidrios de colores. Ahora la mafia nos entrega chapitas de colores sobre cuatro ruedas y para eso nos empeñamos, dejamos de comer. Ah, pero tenemos un cochecito último modelo, ¿eh? Miren qué, qué piola, qué vivos que somos, ¿eh? Todos chapitas nuevas. Aunque los hijos se tiren a la basura, no importa. Se enamoró después de 10, 15, 20 años de otra mujer o el esposo, perdón, la mujer de otro hombre o el hombre de otra mujer, y los hijos, y bueno, dejarlo por ahí, que vayan tres meses acá y seis meses allá, chao, y si no, que le van al juez. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros. Se dan cuenta. Miren un árbol. Cuando debajo del árbol crecen los arbolitos chiquitos, como lo sigue cuidando del viento, como le sigue dando la humedad. desapareciendo los chicos por todos lados. Y son todos hijos nuestros, todos tenemos la obligación de quererlo porque son realmente hijos de Dios, ¿entienden? Y ahora, dentro de nuestra energía, está plasmado, está archivado, biocomputalizado, y cuando llegamos al túnel del tiempo, los 24 no son 12, son 24 ancianos de la salud de día leen como nosotros leemos libros, leen todo lo que nosotros hicimos, fuimos, hicimos, razonamos y sentimos no nos preguntan nada, ahí adentro el túnel, y ahí está la verdadera vida ahí están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros... todos, todos, nuestros padres que se fueron nos están esperando así, y esa es la vida verdadera no este ciclo evolutivo que nos lavaron el cerebro, todos los que nos sacaron el dinero no la van a lo que la muerte es un castigo, mentira falso la muerte es el premio que Dios le da a los que pasaron de grado y cumplieron todo la escuela, se lo lleva como se llevó nuestra hija a los 21 años gracias a Dios, y hoy está en la luz está en su vida verdadera ya cumplió y nosotros burros viejos todavía tenemos que estar acá penando con los 77 de abril esa es la vida, queridos amigos. Eso es lo que hay que razonar, eso es lo que hay que sentir. Por favor, ¿qué pregunta les queda? Quieran aclarar. Es una familia esto, no es un teatro. Aclaren, levanten la mano y hagan la pregunta que quieran. Estoy a disposición de ustedes. Pero no se queden con ningún con ningún interrogante. Por favor, pregúntenos. Estamos para servirlo.
2: tienen separados de nosotros
5: Buenísima, buenísima Y también la reflexión de este gran maestro Como lo es Pedro Romanuc Que a buena hora tenemos estos audios Y podemos compartirlo con ustedes ¿no? Eh, y cuando es lo reiterado Y por supuesto que no nos cansamos de hacerlo porque así como nos repiten constantemente audios que nos llevan a mirar la vida desde lo trágico, eh, repetir, reiterar este tipo de conceptos de investigadores de la temática um, por aquellos años en los que nos invitan a ser humanos bien construidos, por favor, no hay que dejarlos de escuchar. Eh, Podemos estar de acuerdo o no en algunos parágrafes de los ...expuestos por el señor Pedro Romarín... ...pero en algo que sí estamos... ...completamente de acuerdo todos... ...es que hay una gran tarea... ...como personas, como individuos... ...para hacer el cambio... ...fantástico... ...Pedrito, así habló en esta conferencia... ...en el año... ...1999... ...hoy dejamos así... Esa, ...ese audio... ...y por supuesto tengo que decir que... Eh, ...va en respuesta... Al pedido de amigos de Lima, eh, César Márquez y su familia, que nos piden este material de los de las conferencias de diferentes congresos que hemos hecho. Congreso y sí así se hace presente gracias a César Márquez y a tantos amigos que nos piden estos tipo, este tipo de audios. Aprovecho para saludar a la familia Márquez San, eh, Márquez Santillán allí en Lima, a mi sobrinita. Eh, Cintia que bueno, me tiene paciencia hola Luz, qué bien escucharte otra vez, me dice César saludos desde Lima, Perú también saludamos a Damián Pérez de la comunidad congresos CEO, la comunidad Google+, en la que allí están también tantísimos amigos compartiendo información sobre la temática y que Damián Pérez permite que así eh, esta tenga más dinamismo, por supuesto Saluda a Diana Pérez allí desde Masa que nos está escuchando y nos acaba de saludar nos dice saludos, gracias un saludito para Dianita allá y saludos a, a Norita, la mami gracias, gracias por escucharnos también eh, Silvana Bazán nos saluda. Y quiero saludar a Jessica, espero que no te haya sido de la audiencia. A veces hay material que no es de interés, obviamente, y se nos van los oyentes, por supuesto. Material que puede ser reiterado también. Pero nosotros no nos vamos a cansar de poner estas voces que para la gente que se suma a esta temática eh, hoy por hoy, que no conoce, no puede dejar de escuchar a estas personas ...que nos hablaron en un contexto más humanista de la temática. Gracias, Jessica, yo también te extraño mucho, espero verte en Capilla del Monte. Nosotros, si bien en estos días no estamos en Capilla, los días lunes, viernes y sábados... está viendo el centro de Informes OVNI, allí está Laurita que nos hace, la posi nos hace el favor eh, muy querida... ...de recibir al turista que va por estos días que no son muchos... Pero bueno, ahí estamos, y ella nos está colaborando en ese, en ese lugarcito, ahí en la posta de Capilla del Monte. Gracias, Laurita, un saludo desde aquí, gracias, gracias, y bueno, a los amigos que van están visitando Capilla del Monte, estos son los días que está abierto en las horas de la mañana, lunes, miércoles, viernes y sábado. De 10 a 1, 2 de la mañana, de la tarde, perdón, ahí están recibiéndolos. Así es, estamos un poquito tomados de la voz. Eso no impidió que pudiéramos estar aquí con ustedes. Eh, insisto, si tienen preguntas aprovechen y háganlas. Es un día para nosotros, para ustedes y, y Luz Mari, que está aquí en, en el programa. Eh, llevando adelante esta conducción de alternativa extraterrestre. Quiero compartirles a, a los amigos que están pensando viajar en, en la temporada de verano, ya se nos acerca, ya se hizo la apertura en Capilla del Monte el día 15 de noviembre, se hizo la apertura de lo que será este, este verano 2018. Contarles que el CIO está ya... Eh, desarrollando lo que será la Agenda 2018, verano 2018. Ah, hemos diseñado ocho sábados de encuentros en el Centro de Informes OVNI, salvo, y digo esto porque puede pasar, que con las nuevas autoridades de Capilla del Monte podamos diseñar este, estos encuentros en conjunto con la Municipalidad de Capilla del Monte. Esa es la intención, vamos a pasar la propuesta a las nuevas autoridades. Por lo pronto, nosotros ya tenemos la agenda adelantadísima, va a estar presente investigadores, van a haber charlas, reseñas hechas por el CIO, vamos a tratar temas como eh, cueva de tallos, vamos a tratar temas como los círculos de las cosechas, vamos a... Por supuesto, no puede fallar la huella del pajarillo. El 6 de enero ya tendremos la primera eh, reseña acerca de la huella del pajarillo, aquello que no se contó. Y celebrando ya los 32 años, seguramente haremos una visita a la, a la huella. Esa es la intención. Bien, ese enero y febrero son ocho sábados en los que vamos a realizar actividades mmm, dedicadas a encuentros donde se va a a llevar el sábado completo con actividades en el centro de informes OVI. eso por un lado por otro lado el día eh, 16 de diciembre hemos sido invitados por Norberto Medina allí en Río Cuarto ya está vista eh, la fecha en la que participaremos agradecemos la invitación por supuesto vamos a estar allí proponiendo una reseña acerca de los círculos de las cosechas. Eh, quienes conocen nuestra tarea saben que hemos transitado por diferentes temáticas en estos congresos y por supuesto vamos a aprovechar de hacer pequeñas reseñas, en este caso acerca de los círculos de las cosechas, un tema que nos eh, merece detenernos, revisar algunos conceptos, Lejos de las interpretaciones y lejos de los conceptos que nos propone la, la nueva era, eh, entendemos que es una forma de comunicación de alguien que quiere contarnos seguramente lo que nosotros no, eh, de la cual nosotros no nos ocupamos, del verdadero conocimiento eh, enmarcado con las estrellas y con este planeta. Así que 26 de, perdón, 16 de diciembre estaremos en Río Cuarto, ya adelantaremos el lugar exacto donde vamos a estar y Norberto Medina, por supuesto, nos va a alcanzar la imagen para proponerla en nuestras redes sociales. launidadmundial.com allí está toda la información de lo que será este encuentro organizado por el Centro de Informes OVNI y eh, Carlos Ríos aquí en Colombia tercera sede de este encuentro que se viene realizando ya hace tres años eh, han decidido que la tercera sede sea en Colombia allí va a estar Antonio Portugal el astrónomo Puerta, Mariano Escribano Sixto Paz Wells, va a estar los Mari López, va a estar, eh, van a haber talleres, van a haber actividades en campo, vamos a visitar la Laguna de Guatavita, un encuentro mundial eh, con el objetivo de enmarcar la unidad mundial. formación y un, sumándonos a este gran esfuerzo que hoy está dando de alguna manera frutos, eh, un gran ejemplo de entender que cuando se quiere se puede y más cuando se refiere al conocimiento, sacar del baúl de los recuerdos, eh, sacar de, de esos lugares donde se ha enterrado el conocimiento para que quede expuesto personajes como Guido Bufo a estas nuevas generaciones realmente es fantástico y quiero en este, en este espacio, en esta parte del programa eh, enaltecer la tarea de Karina Rodríguez y Gustavo Díaz ellos acaban de ya transmitir en sus redes sociales un tráiler de lo que será un documental que realmente hace historia y nos vincula en este mundo fantástico que va más allá de lo que hasta ahora nos han vendido como extraterrestres o, o nos han vendido como ovnis. Estamos completamente convencidos que este nuevo tiempo nos invita a leer esta realidad extraterrestre en un contexto mucho más amplio en el que el tiempo y el, el tiempo del no tiempo toma protagonismo después de entender que este mundo subterráneo tiene un vínculo eh, inmediato con el espacio exterior. Por supuesto, ahí estamos también nosotros, en la mitad de ese... Eh, puen, o seríamos como un puente entre ese mundo subterráneo y esa, eh, ese eh, mundo exterior eh, cuando transitamos las páginas de Guido Bufo su vida y todo este gran legado al cual nos eh, lo ha expuesto Karina Rodríguez y Gustavo Díaz desde ya hace y reafirma lo que alguna vez nos expresara el profesor Alfredo Terrera, lo que nos dejara Albert Einstein en su, en su tiempo como Nikola Tesla y expreso en los años 30, a los años 70, tiempo donde la ciencia tenía una revolución en personalidades como Guido Bufo. Y ellos van a estar presentes también en estos encuentros que vamos a realizar en enero y febrero verano, quienes quieran viajar a Capilla del Monte los OVNIs van a estar presentes desde nuestra tarea como docencia eh, en Capilla del Monte y para nosotros va a ser un gusto tener estas personas que han participado en nuestros congresos y que van a estar presentes en estos encuentros CIO en el marco de congreso CIO en Capilla del Monte eh, los cuatro sábados de enero y los cuatro sábados de febrero y para quienes no conocen a Guido Bufo y para quienes mmm, por ahí se preguntan por qué hacemos mención a este eh, a esta personalidad a este Da Vinci argentino como lo llaman sus autores vamos a compartir con ustedes unas eh, una lectura en las páginas del libro que ustedes ven acá Guido Bufo y el templo de la transformación en el que en este capítulo en el que enmar enmarcan a un bufo místico para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Así dice, es una máxima de William Blake. Dice eh, los autores del libro, en reiteradas ocasiones e intercambiando, e intercambiando opiniones con algunos allegados y testigos que le conocieron en vida, nos mencionaban a un bufo místico, pero en realidad... ¿Qué significa ser místico? De acuerdo a la, al diccionario de la Realidad Academia Española, místico, de las, del latín mysticus es un adjetivo que incluye misterio o razón oculta, perteneciente a la mística o al misticismo, que se dedica a la vida espiritual o que escribe mística. Podemos observar y sacar rápidas conclusiones acerca de la veracidad del significado. Su obra es de por sí mística, pero si nos extendemos a la palabra misticismo, el mismo diccionario nos arroja el resultado del estado de una persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. O puede ser el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado, acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Para finalizar, como una doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa del hombre entre el hombre y la divinidad en la visión intuitiva o en el éxtasis. Queda claro entonces que el misticismo se halla en íntima relación con Dios. Si citamos las palabras de Santo Tomás de Aquino, el misticismo es cognitio dio experimentalis, que viene a traducirse como el conocimiento de Dios a través de la experiencia. Para nosotros el asunto quedaba zanjado y no quedan discusiones pendientes. Sus palabras en referencia a los frescos en el interior del templo son más que elocuentes. Aquí se refiere a este templo, a lo que le llaman la Capilla de Guido Bufo, que está construida en Unquillo, cerca de Río Ceballos, a, poca, a pocos minutos, 40 minutos de Capilla del Monte. La poética visión de ensueño pintada en este retablo, elogio al sentimiento, fue ideada en alabanza al sentimiento materno, el más trascendental y puro entre todos los sentimientos humanos, y para dedicar eufórico elogio a Dios por su haber dispuesto con sus leyes sabias y bondadosas. Solo Dios. Sabrá por qué mientras su intención, eh, sabrá por qué mientras mi intención primera, hondamente conmovido, he ideado estas cosas y en estado de gracia las he pintado mientras iba gustando su místico sentido al desengranar una a una todas las virtudes que mi esposa hizo germinar en nuestra amada hija palabras de Guido Buffo, y por lógico y natural reflejo, todos los bienes que ambas han derramado, tierna y dulcemente, también en el corazón mío. Dicen los autores, somos plenamente conscientes que aún quedan algunos detalles pendientes, pero es nuestra intención desgranar aquí absolutamente todo el contenido de los conocimientos adquiridos hasta el momento. El templo del péndulo, como lo llamamos en el primer libro, es un críptico mensaje con una rica simbología. Todo se encuentra a la vista, nada está oculto, pero a partir de ahora pasará a denominarse el templo de la transformación, la síntesis de un tratado simbólico dejado por su autor que nos invita a la interpretación, a la inspiración, a la recreación a la meditación, a la contemplación que nos permitirá llegar a lo que se sabe pero no se pronuncia, que transmuta y no reconforta, haciéndonos surgir la propia divinidad latente en cada uno de nosotros y de acuerdo a la evolución y a los conocimientos obtenidos se nos permitirá desentrañar su mensaje. Será así porque a partir de este momento habrá que centrarse más en el sujeto, el peregrino que visitará o ingresará al templo y no tanto en el objeto o fenómeno en sí. Dicho peregrino será el que se transforme y deberá ser capaz de alcanzar los secretos del conocimiento para identificarse con el simbolismo encontrado. Quien haya tenido la oportunidad de realizar el camino de los muertos en Teotihuacán, donde los hombres se transforman en dioses, quien haya recorrido el camino de los incas en el Perú, quien haya surcado los caminos de Santiago de Compostela, sabrán a qué nos referimos. Pero a partir de ahora, los peregrinos tendrán un lugar sagrado al que se le han corrido los velos, el camino al templo de la transformación que aún guarda entre sus paredes la energía agriálica que ayudará a quien abra su corazón y su mente a tomar la decisión de cuál es el camino a recorrer voy a dejar acá la lectura porque estas letras eh, me evocan la visita a Tehuacán eh, cuando recorriendo lo que se está construyendo y es que la capilla de Guido Bufo, hoy la podemos leer, por supuesto gracias a lo hecho por Guido Bufo y sumado a la tarea de Karina Rodríguez y, y Gustavo Díaz, ¿no? Nos han reconstruido la vida de Guido Bufo. Y así no lo expresaba Antonio Portugal en la visita de Huanaco, porque cuando la caminamos a Tihuana, Tiahuanaco, como nos hace corregir la pronunciación Antonio, eh, nos dejaba expreso Antonio de que esa pirámide trunca de Tiahuanaco la vamos a poder leer, no sé si nosotros, pero si sí hay generaciones futuras que van a poder ver la construcción en su totalidad como estuvo alguna vez. Algo muy similar sucede en México, cuando hoy estamos encontrándonos con las pirámides como la etical. Y en este juego de ideas, caminando Tiahuanaco, hoy Colombia, la segunda vez que caminamos la mina de sal en zipaquirá nos encontramos con la reproducción de un lugar que se está, que se ha reconstruido también una mina en la que ustedes pueden cuando la visiten o quienes la han visitado pueden bajar desde la cima de la montaña más alta hacia la más hacia la profundidad de la mina casi 200 metros hacia abajo y casi tres kilómetros caminando eh, toda la mina sin contar por supuesto la, la que quedó inactiva y en medio de sus socavones en medio de, de, de los lugares por los que transitó el minero en su momento vuelve a evocarnos el sentir de ese mundo subterráneo que hoy no, cada vez más nos deja expreso de que allí sí se puede vivir, ¿no? Y que allí sí se puede respirar sin problema. Los mitos se van cayendo solos. Vamos entrando en esa realidad que alguna vez alguien vivió o está viviendo. Y definitivamente, solamente viviendo la experiencia, eh, viviendo la, la realidad, Vamos a, o, o se puede tener un en ese momento se puede tener un verdadero concepto de la realidad no es cuando nos la cuentan no es cómo nos la cuentan y no es quienes nos la cuentan sino cuando nosotros por nosotros mismos la vivimos creo que eh, o entiendo que leer las páginas de Guido Bufo es más interesante cuando caminamos la capilla y esto lo decía la banda de Aerolíneas Argentinas nuestro amigo Alejandro Lulo y Cristian cuando estuvieron hace apenas unos días allí en la capilla no es lo mismo que te cuenten lo que se puede vivir allí, ¿no? transitándola de verdad eh, así debo expresarles lo vivido hace apenas uno, unas horas llegamos de la visita a esta Catedral de Sal que está diseñada turísticamente con un dibujo puramente católico, religioso, eh, seguramente enalteciendo lo que ha significado para eh, los mineros, que no es una tarea nada fácil y que se encomiendan en la fe de estas figuras cristianas, pero que en su connotación físicamente hablando, realmente es eh, para pensar, en, en un sentido más humano y más eh, tecnológico inclusive o, eh, te, de, de esa tecnología a la cual uno se da cuenta que está a la orden del día y que nos supera eh, si hablamos de tecnologías más avanzadas como las que pueden derivar allá en el espacio exterior o, o en este mundo subterráneo bueno caí en todo esto a razón de la tarea que han hecho Karina Rodríguez y Gustavo Díaz con Guido Bufo. Ustedes varias veces lo han escuchado en nuestro programa y hoy puedo eh, expresarlo desde el sentir y hacerles la invitación para que puedan venir a ver este documental. Eh, ya vamos a las fechas. La semana entrante ya tenemos más organizadas las fechas de lo que serán estos ocho encuentros, ocho sábados enero y febrero en el centro de informes OVNI y allí van a estar presente Karina Rodríguez y Gustavo Díaz con este documental desde ya para mí es un, un gusto poder compartir lo que estos chiquitos para mí queridos amigos están realizando porque siguen y no dejan de trabajar en esta tarea astronómica de de lo que significa el descubrir a este Guido Bufo que nos trae todavía mucho para leer y mucho para entender.
1: los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses venían desde las alturas quién sabe si desde las estrellas somos
8: la propia respuesta a nuestra existencia el eslabón perdido en la ciencia y la evolución la herencia del pasado alimenta cada creencia con el nombre de un dios diferente a cada religión no quiere afrontar la muerte ni la ausencia de un paraíso en el más allá donde obtener perdón La desesperación del ser humano nubla su conciencia y hace que la fe sea el camino de la salvación La creación solo es una suposición sin pruebas como Adán y Eva, es solo una interpretación El Génesis extrajo es de escrituras de Sumeria y nuestro origen solo es fruto de una manipulación Sufrimos la invasión a la tierra, estuvieron aquí antes de que el Homo Sapien sufriera una alteración Dotados de sabiduría por los aquí ubicaron los planetas y cada constelación, cuando la tecnología no existía miles de años atrás, intervenciones de cirugía cerebral, maquinaria de precisión cortó cada piedra en grise. tres pirámides representando el cinturón de Orión, desde Oriente al imperio maya conocían la predicción, desde un eclipse, una estrella distante, una alineación, vivimos engañados, hay vida en el exterior, donde la ocultación
9: es el motor de la conspiración. La huella de los dioses del pasado, la historia perdida que en los años ha enterrado. No estamos solos, hay evidencia en la tierra. Alguien nos ha visitado dejando un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha reinado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia
1: dentro de nuestro ADN codificado. En las más diversas culturas existen cientos de mitos similares sobre una inundación universal. Acabó con una avanzada civilización planetaria. Como lo
9: que crece pudre, construyo el camino. Enigmas de la creación, a dónde vamos, de dónde venimos. No nacimos desnudos en Campinosquito. Tenemos un papel escrito dentro del plan cósmico. El eslabón terrestre, el rostro de Sidonia. Las siete dimensiones, la expansión de la Pangea. Vivimos en la espalda del destino mientras transmudea. Venidos del más allá aterrifan en tu azotea. Vimos un fragmento de la peli, y creamos el resto. Antes de los grandes glaciares, la vida es esto. La creación y sus teorías, la tierra y su censura nos condena siempre en las noches frías. La vida y sus orígenes, los restos de la huerca, las cabezas gigantes que dejaron los Olmecas. Centrados en lo que nos dice el profesor de historia, y olvidamos los siglos atrás, esconde el muria. El sol salía por donde y se pone, escritos de Platón que tus teorías descompone La Atlántida Segunda, hemos visto su paisaje, la de tenaca y su pista de aterrizaje. El mito del dorado, ciudades en el olvido, los hijos del Letén son los hechos que yo concibo Con los ojos vendados en busca de la reacción, es la huella de los dioses culpables de la creación. La huella de los dioses del pasado, la historia perdida que los años han enterrado. No estamos solos, hay evidencia en la tierra. Alguien nos ha visitado dejando de un legado. Es la huella de los dioses del pasado, dogmas y creencias que la humanidad ha reinado. La ciencia busca respuesta a nuestra existencia dentro de nuestro ADN codificado.
5: Saludo a nuestro amigo Andrés Un Saludo a nuestro amigo Andrés Tudela Allí en España Quien nos ha entregado Estos audios que realmente Bueno, sirven muy bien para Vestir nuestro programa Gracias Andrés y aprovechamos Para desearte todo lo mejor En, en esa salud Que bien te, que, que bien necesitas ¿no? Y a esa niña y a esa familia Que te acompaña Bien, también quiero saludar a Ricardo Monter Montemurro que está ahí en el chat y nos dice me hace acordar al caso Bariloche, imagino que tu comentario viene a razón del caso Manises y si sí, eh, hay eh, una relación, hay una asociación si se quiere, nosotros eh, por salud al tema tratamos de no asociar porque cada hecho de la omnilogía está eh, desarrollado a, a la lectura eh, que si no asociamos alcanzamos a entender inclusive el porqué y cómo van desarrollándose los hechos por ello si bien eh, y haces bien Ricardo en mencionar el caso Bariloche hace y hace a sus diferencias, por supuesto gracias Ricardo, un saludo para ti, gracias por estar, la verdad es un gusto tenerte en nuestra audiencia hola, eh, José Luis nos dice saludos Luz, los investigadores de OVNIS, Guillermo Gil y José Luis del estado Zulfa de Venezuela Zulia, perdón, del estado Zulia de Venezuela. Nuestro saludo a los investigadores de Venezuela. Muchas gracias por estar también allí en nuestro programa Alternativas a Programa que se pasa en duplex ahora mismo. Está en vivo para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro saludo para María José, Javier Laureano, que hacen como dueños de esta radio hacen posible que nuestro programa esté allí. Gracias a los oyentes que también nos están escuchando nuestro saludo fraterno. También eh, saludar a los amigos de la FM Astral, a los oyentes de Capilla del Monte que nos estén escuchando en este programa de radio que hoy se está realizando desde Colombia. El CEO ha venido a Colombia a a organizar, a ver, a desarrollar la logística correspondiente al encuentro de la Unidad Mundial que se realizará 14 al 20 de marzo saludamos también a los amigos de las radios que nos escuchan en diferido radio más, perdón en la radio FMX en Soldini, Santa Fe a radio eh, Onda Litoral Cádiz en España y también allí nos escuchan en diferido y también a burbujamodulada.com y sepan disculpar quienes como contactados yo le diría más bien como pseudo contactados por estos tiempos a los pseudo investigadores si se quiere sepan disculpar si a veces nosotros no hacemos referencia a ciertos trabajos de, de investigación que no alcanzan a desarrollar desde la investigación propuestas que hagan a, al pensamiento que nos ocupa dentro de esta, de, dentro de esta tarea ¿no? de la docencia Digo esto porque sí hay investigadores eh, del fenómeno que nos han alcanzado propuestas en el pensamiento de la temática. Y es ahí donde nosotros nos detenemos. Porque definitivamente estar detrás de un objeto la no identificado y hacer la película no le hace a la temática. Presentar noticias que vayan con titulares como las que nos alcanza NASA como institución u otras instituciones desde el ámbito ufológico tampoco alcanza porque ya eh, uno pasa la página y simplemente no hay nada dentro que me permita desarrollar la temática en su contexto un poco más profundo en este juego de ideas quiero compartir con ustedes a quien seguimos eh, desde hace bastantes años a quien tenemos un aprecio importante como lo, lo tenemos por otros investigadores que nos desarrollan propuestas en el pensamiento para entender esta fantástica realidad es así que lo hace el señor Jacques Vallée un investigador de raza, por supuesto han, ha estado de cerca de bastantes casos uno de ellos es el caso, eh, uno de los casos vividos aquí en Argentina y que será parte o hace parte de la película que está ya casi por presentar en teatros Alan Stiebelman. Eh, una segunda parte de Humano, desarrollando el caso de investigado por el señor Jacques Valle aquí en Argentina. Y él nos dice, son entidades interdimensionales. Y este concepto nos parece interesante a seguir porque cuando entramos en el tiempo del no tiempo, este congreso, este tema que desarrollaremos en el 2018, nos hace entender que ponerle el nombre de extraterrestre hace que pierda el verdadero sentido del desarrollo en la tecnología, porque ellos ya no se desplazan, ellos simplemente están. Entonces, eh, basado en ello, dice así el señor Jacques Ballet, son entidades interdimensionales. Muchos pensamos que tras el fenómeno ovni existen agentes o entidades interdimensionales que, según parece, tratan de comunicarse con nosotros de forma simbólica. Re Ocurriendo a elementos arquetípicos que compartimos en nuestro inconsciente colectivo. Según el ufólogo Jacques Vallée, se trata de un sistema espiritual que actúa sobre los seres humanos y que utiliza a los seres humanos. Este fenómeno, que se mueve entre lo físico y lo psíquico, operaría a través de un universo multidimensional y usaría un lenguaje metalógico. El desaparecido Scott Rogo se identificó con esta línea de pensamiento impulsada desde la paraufología reconociendo además que existe una relación muy significativa entre los ovnis y los fenómenos psíquicos. Durante el encuentro con un ovni, el objeto no es independiente de quienes lo ven o de la cultura en que se materializa. Los ovnis reflejan las necesidades culturales y las expectativas de la sociedad en que se muestran. José María Casas Huguet, introductor de la paraufología en España, también admitía que en el fenómeno ovni, Parece como si el testigo tomara contacto con una diferente realidad, espacio temporal, y tuviera acceso a un tipo de realidad que, no siendo la usual de vigilia ordinaria, no fuera tampoco la de un estado de índole onírico. Trató de concienciarnos de que todo ocurre como si ante el testigo se abrieran de repente una ventana a otra dimensión y asimismo Ignacio Damaude coincide en que detrás del fenómeno ovni se oculta una misteriosa inteligencia ocupada en la manipulación pedagógica de la estirpe humana sus actuaciones son estrafalarias Erráticas, sin pies ni cabeza e inverosímiles. Bien, eh, para los amigos que por ahí me están diciendo si no se escucha, yo el retorno lo tengo en correctas condiciones, entiendo que se está escuchando bien y bueno, está quedando grabado de cualquier manera para que lo puedan escuchar en, en diferido. Quiero decirles que si no hay ese diferido como siempre lo han tenido en la plataforma de eVox me tenga paciencia, hemos tenido problemas con la internet, no es la misma que tengo en casa y ni bien tengamos la posibilidad de alcanzarle todo este material a Mario, él lo va a publicar, así que simplemente paciencia, por favor ya van a tener todos los audios tres, cuatro audios, estamos atrasaditos es simplemente porque yo no le he podido alcanzar todo el material a Mario a quien agradecemos como siempre, por su eh, tarea con el CEO y quien permite que este material esté, los audios estén en, en e ¿no? Así que, bueno, pero sé que está saliendo el audio en perfectas condiciones, nos lo ha reiterado mm, algunos amigos de la audiencia. Bien, a ver. Volvemos otra vez porque me dicen que no sale, pero yo ya les digo, yo tengo el, el audio en perfectas condiciones. Con lo, la lectura que acabo de hacer, me parece que es una muy buena forma de cerrar nuestro programa en la que eh, investigadores de la talla de Jacques Vallée nos alcanzan pensamientos y no so, no es el único eh, personas que están dentro del ámbito de la parapsicología lo paranormal eh, dan a cuenta de que han sido eh, etiquetas fabricadas para alejarnos de la esencia de este fantástico escenario ¿no? de la realidad extraterrestre desde ya que es urgente que seamos nosotros quienes estamos haciendo la lectura o el estudio de estos temas para entender el por qué es urgente desmitificar la etiqueta eh, la etiqueta son palabras que están seguramente en el correcto concepto pero eh, con una imagen distorsionada o en su defecto palabras mal utilizadas a la hora de comunicarnos eh, estudiosos de la lengua nos alcanzan, como la señora Mariana Escribano, a mostrar de que eh, a veces solamente con un sonido o con una expresión facial es suficiente para co comunicarnos verdaderamente. Las palabras nos están separando. Eh, ustedes veían en lo que compartía con ustedes de Guido Bufo, detenernos en el concepto real como en este caso, misticismo, eh, nos hace romper con la imagen que nos han dibujado en la cabecita con esa palabra. Eh, y en la esencia es mucho más profundo, seguramente. Gracias. Así me voy despidiendo esta noche. Nos vamos a ir a, a descansar y, y re, recogernos en el calor de la camita para ver si desaparece esta gripa pronto y continuar con nuestra tarea agradeciéndoles a ustedes por habernos ahí acompañado haber soportado las tres horitas de este programa que lo único que tiene como fin es alcanzarles a ustedes conceptos algunos comentarios eh, voces noticias de un tema que cada día si bien se va sumando al popular al ámbito más eh, común de la sociedad aún queda un trayecto interesante para soltarlo eh, dejar el fenómeno y caminar en el pensamiento más altruista desde lo humano si no soltamos el tema Dejamos la película Y mmm, caminamos Como verdaderos seres humanos En este planeta Seguiremos hablando de una realidad eh, Que nos venga a salvar O que nos siga castigando Lejos Definitivamente De la realidad Esto lo dice la historia Esto lo dicen nuestros ancestros Esto lo dicen los eventos Verdaderos, los reales de estas tecnologías que nos han superado ya eones de, 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 de milenios en el tiempo. Lejos del bien y del mal, tenemos una gran tarea como seres humanos y eso no le corresponde sino a cada individuo, a nadie más. Nadie está exento hoy en este planeta de vivir situaciones extremas, y con todo lo que nos significa las noticias, como hago mención al este submarino que ha desaparecido, nadie está exento en este planeta de que esté y haga parte de momentos difíciles, de mmm, instancias, desde lo económico, desde lo humano que podamos vivir pero eso no debe ser lo urgente lo urgente es tener la templanza para eh, ser ¿no? conscientes y cumplir con nuestras tareas en este planeta que nos está invitando al verdadero cambio como seres humanos de esta manera dejo y cierro este programa esta alternativa extraterrestre invitándoles a que nos acompañen el próximo domingo ya estaremos en Buenos Aires rumbo a Capilla del Monte el programa lo haremos en Buenos Aires así que nos encontramos allí todo lo que ustedes puedan eh, sugerirnos y por supuesto compartir allí en los en las redes sociales bienvenidas hoy no pude tomar copia de algunos mensajes pero, bueno, mi saludo a todos. Allí están a, a acompañándonos, diciéndonos que, eh, bueno, agradeciendo por el programa. Muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo domingo. Hoy nos acompañó en la música eh, Bruce Springsteen. Y nos encontramos a la misma hora en nuestro alternativa extraterrestre domingo 21 a 24 horas hora argentina de 7 pm a 10 pm hora colombia gracias